0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao episódio 40 do Por que Não Podcast.
1: Por que não questionar nossos automatismos para uma vida melhor? Eu sou o Marcelo Oliveira.
0: E eu sou a Sol Carlos. Eu vou voltar. Não, não, vamos assim, porque é sobre o episódio. Vamos é
1: isso, vir. é isso, isso. É sobre
0: isso e está tudo Olha. bem.
1: A gente querendo regravar nossa entrada aqui sobre o um podcast, sobre um episódio que vamos falar sobre perfeccionismo, né Sol?
0: Exato, você comeu uma palavra ali, eu, falei, eu falei, oh, tipo, bueno, ok, as pessoas entenderam, se não entenderam, vamos elas ouvem entender. todos
1: os episódios dessa mesma frasezinha que é importante, mas, mas é sobre isso que queremos falar hoje, né, sobre o perfeccionismo que nos ronda, que nos atormenta e que nos imobiliza muitas vezes, né?
0: que assola nossa humanidade moderna, em algum nível, todos nos identificamos, vai ser um tom mais baixo esse episódio hoje, tá, gente? Não de vibe, mas de voz, porque estamos um pouquinho roucos, não sei se dá pra notar, então vai ter um tom mais grave, ok?
1: Trazendo gravidade pro tema. <risos> <risos>
0: Trazendo gravidez pro tema. <risos> Socorro.
1: Ai, meu Deus do céu, é isso, e por onde começamos, Solicita? Não,
0: olha, deixa eu sabe, só tomar uma água.
1: Sabe o que é interessante? A primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela famosa entrevista de emprego onde te perguntam ah, fale sobre os seus defeitos e suas qualidades. E aí no defeito a pessoa coloca eu sou perfeccionista. Porque é aquele defeito que no fundo você... Pode indicar para uma qualidade, né? Fala, é ah, não,
0: valorizado, eu... né, né? É valorizado. Claro falar não,
1: eu só faço as coisas muito bem feitas e, e, e aí por isso esse é um defeito meu, eu devo, sabe, sei lá, não sei é. como é que as pessoas articulam esse defeito qualidade, né?
0: Sim, sim. Clichê esse, né, inclusive? Total. É, e, só que assim, né? Mó, mó delicado isso, porque criou-se esse clichê de tipo, não pode falar que perfeccionismo é um dos defeitos. E eu, me vendo como uma pessoa que com tendências perfeccionistas, falo, cara, mas eu realmente queria falar isso. <risos> vezes, porque é, é... Mas como um defeito, né? Assim, quando a pessoa pediu... Um... É que, assim, nada é... nada é... É foda categorizar, né? Fazer as coisas dicotômicas. Ou é bom ou é ruim. Tipo assim, você tem manifestações daquilo, né? Tem momentos em que ter... ter né? Vibrações perfeccionistas ali pode ajudar e tem momentos que pode atrapalhar. Então, como a gente lida com isso, né, então, sei lá, quando eu, quando eu pensava nesse contexto de entrevista de emprego, é, o, o que eu não me esqueço, assim, da época que eu estava no mundo corporativo, é assim, é, é a nível de perder muito tempo com algo que não vai fazer tanta diferença, assim, sabe, eu lembro de, tipo, fazendo a apresentação, não, porque a, a, a milimétrica do quadrado da esquerda tem que estar tá alinhadíssima com o quadrado da direita. Se tiver um pouquinho mais para cima, eu fico ali descendo a setinha. Não, pera, mas ainda... Enfim, né, quando não tinha tantas ferramentas ainda. Porque hoje em dia você clica dois botões, ele alinha tudo para você, né? Enfim, tem régua. É um pouquinho mais fácil, mas assim... Não, e a cor. Se a cor da fonte tá azul escura... O, 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 o contorno do quadrado tem que estar no mesmo azul escuro, não pode estar no preto, que é o que vem padrão. Aí você perde um tempo do caralho fazendo essas minhas justizinhos para um negócio que talvez não faça tanta diferença assim. Tem outras coisas que fariam mais diferença em termos de impacto, na apresentação, por exemplo. Então, era por aí que eu, que eu pensava quando a pessoa perguntava, eu, cara, tipo, isso é meio ruim, porque às vezes é aquela frasezinha clássica também: feito é melhor do que perfeito. Não sei se você já ouviu.
1: Sim, já ouvi, já ouvi. Tipo,
0: done is better than perfect, motherfuckers. Tipo, sabe? Porque você perde tanto tempo. Vai dar tanto trabalho pelo perfeccionismo que você às vezes nem começa. E aí acho que é o negócio de mobilizar que você falou no começo. É,
1: é. Tipo... É, é. é isso. Acho que tem dois aspectos disso, né? Primeiro, gastar muito tempo com alguma coisa que não faça diferença, talvez. Mas que na nossa cabeça faz. Essa é a questão, né? Não sei por que motivo, Sim. muitas vezes, né? Ou talvez uma espécie de... Sei lá, vira até uma mania, né? Pode, né? Putz, preciso que seja perfeito aqui as coisas e tudo. Então. Minitoque. É, toque a, mini toque, exatamente, o um mini toque, que aí você fica se dedicando a uma coisa que, que realmente não vai fazer a diferença. E por outro lado, o que é o imobilizar é antes de começar. Isso acho que pega mais e, e, e me pega mais. E no meu caso, é, eu vejo que muitas vezes o que, o que acontece é quando você vai se propor a fazer algo. Você fica já imaginando como você vai fazer essa coisa, né? Então, você tem um projeto, uma coisa mais importante, ou um, sei lá, um podcast para gravar, um texto para fazer, uma apresentação e tudo. E aí, na, na minha cabeça, já começa a vir uma série de ideias interessantes, coisas que eu quero fazer e tudo. E a coisa começa a ficar grande grande, 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 grande. E aí você fala: Caraca, vai ser difícil eu fazer isso. Então, esse perfeccionismo vai fazendo com que você vai criando um, um, uma coisa tão grande, tão, né, com vários detalhes, várias coisas que você quer fazer, e aí fica difícil começar, porque para chegar nisso é muito complicado. né? Essa, essa é a questão, acho que por, por ele pode mobilizar muito, às vezes, nesse sentido, que é mais aí, o, o feito melhor do que o perfeito, porque o perfeito talvez nem, nem saia do papel. Né?
0: Total, e acho que. Tanto imobilizar quanto atrasar, às vezes, né? Porque, tipo, sei lá, tem lista de tarefas, né? Tudo uso do dia a dia, assim. Todo mundo tem um monte de coisa pra fazer. Sempre tem, né? Quebrou o negócio, tem que ir lá comprar, sei lá. E, tipo... Às vezes você até... Quando você imobiliza, você realmente acaba nem fazendo, mas tem coisas que você vai postergando tanto porque é isso, vai dar tanto trabalho, pera, não, isso aqui não dá pra começar hoje, porque vai ter, eu vou ter que fazer um ritual no dia, vou ter que, tipo, parar toda a minha vida para poder começar esse negócio que é enorme, tipo, vou postergando, postergando, até eu perceber que eu tô viajando, tipo, tô patinando, na, eu mesma, não eu falo, gente, deixa eu só começar uma horinha hoje, vou fazer uma horinha, começar esse negócio aqui, tô, tá com ele pronto hoje também, né, com todos esses detalhes que eu tô imaginando, começa agora, aí eu começo, e, né, mas eu acho que, de novo, é questão de, de auto-percepção, é, né, é autoconhecimento, no fim, você perceber isso acontecendo e aí, com essa consciência, você vê como é que você vai lidar com a parada, se vale a pena ou não vale, porque tem momentos, tem, sei lá, às vezes, alguma apresentação específica valia a pena, era uma apresentação importante, era uma apresentação que eu gostava, eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu estava com disponibilidade para isso vou dar um tempinho a mais para fazer os meus quadrados perfeitos aqui, obrigada na minha apresentação, né, então é, é achar esse equilíbrio, né, entre tudo na vida, equilíbrio, óbvio, é. tipo, né, entre é, não, não precisa ser perfeito, até porque perfeito é relativo, vamos falar sobre isso também, mas também, é... ao mesmo tempo, aquele negócio que eu falei sobre olhar o ponto positivo, né? Tudo tem sua sombra e tem sua luz. Ao mesmo tempo, nos traz excelência. Nos traz excelência. Você não faz um negócio de qualquer jeito. Você não faz um negócio meia boca, né? De novo, tudo bem. Perfeito é relativo, mas a gente mesmo com o podcast, a gente percebeu isso, né? A gente falou, cara, Total. a gente colocou padrão ISO 9000 para começar o podcast, tipo quando vai ver, a gente tá com vários hábitos de podcast enormes, que tem equipe por trás e, tipo, não precisava tudo isso mas aí, ao mesmo tempo, a gente fez fez caber, foi um pouco a nosso custo no início, ele falou, Vamo, vamos repaginar isso aqui que tá perfeccionista demais a gente não dá conta de tantos detalhes em duas pessoas então, mas ao mesmo tempo, é isso, traz né, um pouco mais de é isso, de, de negócio muito bem feitinho
1: Total, é, e falando sobre isso, vamos até, você falou do podcast, então, é, nesse exemplo concreto, a gente no começo tinha uma série de coisas que a gente já deu como, como certo, de como deveria ser daquele jeito, e a gente foi executando, então no começo do, desse podcast a gente tinha episódios semanais, a gente uma, a partir de dado momento tinha sempre convidados, a gente fazer reuniões para se deter sobre o que seria postado no Instagram, as descrições, novos projetos, meios de, 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 de financiamento, uma série de coisas que a gente foi fazendo e a gente foi percebendo com o tempo que cabia, o que cabia e o que não cabia, né o que estava que, uh, tava demandando muito para ter aquele nível e realmente era necessário ou não, revendo as nossas prioridades e tudo, e e a gente não deixou de ser menos uh, excelente, acho que no nosso conteúdo, no nosso podcast, no que a gente vem fazendo. Só que a gente foi encontrando outras maneiras, que lá atrás talvez a gente estava mais, acho que por ser uma coisa inicial, muito empenhados e muito para esse nível do, do perfeccionismo, sem se dar conta, né? A gente lá putz, perdia horas e horas para discutir uma descrição de um, podcast, de um episódio. Né? E a gente foi se dedicando, foi vendo o que, que realmente fazia mais a diferença e que valia, mais se dedicar, valia apenas se dedicar mais. Né? Então, acho que também tem essa parte de, de que não necessariamente indo para outra direção você deixa de ser menos excelente, bom no que você está fazendo, uma entrega a, que, que realmente te satisfaz. Mas de que as prioridades são outras. né? Tem um livro que a gente já leu, você também, eu é, trabalho quatro horas por semana, que ele diz sobre 80% a 20%, né? É, 80% é, é, uma, é um número que não é realmente a gente precisa se deter sobre 80% a 20%, mas o que ele quer dizer? Que é 80% uh, serve para muitas coisas, né? Mas, por exemplo, aqui, 80% das nossas atividades no podcast. Uh, 80% então,
0: 20 do nosso. 80% do, do, do retorno.
1: Exato, é. exato, exato, exato vice então, e, e vice-versa, então por exemplo você pode se dedicar às atividades que fazem mais a diferença então 20% das atividades que fazem 80% do que realmente é relevante se dedica a elas e os outros, é, é, outros por cento que estão sobrando talvez é no momento que você vai se dedicar é, quando você já acabou tudo que é o quadradinho que você vai querer é, alinhar, você vai querer fazer um querer quequê final ali então, tem um outro, um outro tom. Diferente de você começar a se dedicar a uma série de atividades que fica muito realmente muito demandante você se dedicar a todas elas para tornar perfeito, sendo que muitas dessas coisas que você está fazendo não fazem tanta diferença no final. Né? E essa é a escolha estratégica, vamos dizer assim, né do que se dedicar.
0: Super! E, e o negócio da excelência, eu, eu também não acho que a gente deixa de ter excelência ao... Procurar o equilíbrio. O que eu quis dizer é do tipo. O lado bom de ter tendências perfeccionistas é que, num geral, nas coisas que a gente faz e inicia, é, a gente vai para a tendência perfeccionista. Então, quando vai ver, tudo que a gente começa, nossa, começa com aquela loucura de perfeccionismo e que tem um custo mental, emocional para isso, e aí depois a gente acha o equilíbrio. Mas o bom é que é difícil a gente pôr a mão em algo e fazer de qualquer jeito. Sabe aquilo? Tipo, meu, tudo que a Sol faz, ela faz direitinho pelo menos no começo, tudo bem, é um custo, é um custo ruim, né, mas assim, me, me, me remete muito até nesse mundo empreendedor, é, a gente vê muito isso, né, tipo, há marcas que têm 30 SKUs, né, tipo, tem 30 versões diferentes do mesmo produto, sabores, cheiros, sei lá, e, tipo, algumas que têm menos, a gente tem menos, por exemplo, mas é isso, a gente tem menos, mas tá bastante sólido, aqueles poucos que a gente tem, tá bastante pesquisado, bastante dedicado, tararã, e aí, cada, cada escolha uma renúncia. É isso, a gente tem menos opções. Se a pessoa não gostar daquelas, fodeu, ela não gostou. Em compensação, a outra que faz 30, faz 30, mas ela faz, um, ela faz ali um pouco mais agilizado, mais rápido, não vai tão profundo em cada um dos 30 para conseguir prover 30 opções diferentes. É isso, cada escolha, uma renúncia, e cada um tem seus prós e contras, e teremos público para, as duas, para os dois negócios, né? É, toda hora, isso é muito... é Por isso que é autoconhecimento, tipo assim, reverbera muito na minha vida pessoal. O tempo todo eu tô, tipo... É, talvez alguns detalhes não façam diferença para muitas pessoas, mas quando eu achar uma Sol do outro lado, que está ligado, está enxergando esse detalhe aqui, que nem eu, essa pessoa vai valorizar isso para um caralho, porque é, foi muito bem pensado, muito cuidadosamente pensado nos mínimos detalhes. E me lembra também o Ikigai lá, que a gente comentou o livro, nem lembro qual episódio, que tem uma parte que ele... De... É muito louco, assim, porque tem uma parte do Ikigai que ele, ele quase incentiva, entre aspas, o perfeccionismo, é, no sentido de, tipo, faça por você, tipo assim, óbvio, cuidado com o custo emocional disso, mas assim, faça porque aquilo é importante para você, não porque, foda-se para os outros, né, tipo, fa... escreva poemas lindos que ninguém vai ler, você faz aquilo porque aquilo nutre a sua alma, né, então, tipo, é isso, na, na, na minha empresa, fazer, o, o... pensar em cada detalhe, os milhões de detalhes que tem do ritual de criação, tem quatro, é, enfim, trocentas coisas que a gente tem de detalhes, eu Põe muito amor em cada detalhe. Eu, eu, eu coloquei cada um deles porque eles são incríveis. Fazem muita diferença pra mim ter uma, um, um som curador no ritual e o ritual ser na lua cheia e não sei o quê. Foda-se que ninguém tá nem aí pra isso. Ou, sei lá, que muitas pessoas não vão estar tá nem aí que se for na lua cheia, nem né? Então, foda-se a lua. Mas pra mim isso é importante. Eu tô fazendo isso pra, pra mim, no fim das contas. Primeiro, pra mim. E segundo, que... Quem, eventualmente, quem está ligado na Lua, quem valoriza isso, quando vem, eu falo, nossa, que da hora, esse produto foi pensado na locheia nossa, e tem também o reiki, nossa, e não sei o quê. Quem valoriza vai valorizar, que nem eu. E quem não valoriza, tudo bem, eu tô fazendo por mim. Sabe? Então tem de novo aí o rolê de achar o equilíbrio, e acho que nesse caso que eu estou dizendo agora, não tem tanto um custo emocional. Eu realmente estou com tesão feliz da vida fazendo isso. Ao contrário do quadrado da apresentação, que só estava estressada até 10 da noite trabalhando. Muito por conta de fazer os quadrados ficarem alinhados, podia ter acabado os sete da noite o negócio, a parte, o grosso que importa, né, que é o 80%. Então, vai por muitos lados, né.
1: Total, yeah. e poder pensar de onde parte esse perfeccionismo, né, aqui ele serve, é o que você tava falando, né, tipo, serve a mim porque eu quero fazer esse... esse... Isso porque me completa, me realiza, é uma coisa que eu, que eu gosto de... de que você está falando dos olhos essenciais, realmente fazer um ritual, tomar aquele cuidado, né é, que é uma coisa diferente de, de uma outra, por exemplo, de partir de um, de um medo de, de ser pego por alguma coisa que não está é, completa, que, que tem algum defeito ou outro, que ainda está em construção. E aí você fala, putz, eu preciso, quando apresentar esse projeto... É, tá perfeito, pensei em todas as possibilidades, se eu for questionado aqui, se eu for questionado lá, eu vou saber a resposta, eu vou não sei o que lá, e isso cria muita ansiedade, isso cria, porque você vai ter que tentar prever uma série de coisas, que, que são difíceis de prever talvez, né, porque você talvez, uma pessoa, um grupo pensando, podem ter várias coisas que vocês não estão vendo, é, e aí começa a ser um grande problema, né, é, então também pensar um pouco de onde surge esse perfeccionismo, né? Qual é o medo, a ansiedade que você está querendo dar conta com isso e poder olhar para isso, né? Porque porque isso faz toda a diferença na hora que você vai fazer uma atividade. Né? É... Eu tava pensando sobre esse tema e aí sobre essa gravação. É, de uma situação específica de um momento específico na psicologia que eu que é um, uma das coisas que eu mais mais gosto assim adoro muito é, então a gente tem os atendimentos e depois dos atendimentos é, é comum é recomendado inclusive durante a, durante a graduação inclusive é, é obrigatório você ter supervisões então as pessoas atendem e aí reúne todas as pessoas num grupo com um, um professor e aí...
0: Os alunos atendem, né? Você tá dizendo. Os
1: alunos atendem, exato, os alunos atendem. Isso no contexto da graduação, mas poderia ser fora da graduação também. A graduação acontece de maneira obrigatória. É, você atende, os alunos atendem, se reúnem num grupo pequeno e discutem esses casos. Discutem o que está uh, acontecendo, o que, que eles falaram, enfim, como está a dinâmica. E aí os outros alunos e o professor vão dando opiniões. Vão falando sobre, vão muitas vezes te, te, te ilumi iluminando coisas que você não está vendo. E eu acho muito interessante porque realmente é um ambiente de muita construção em conjunto e colaboração. Que eu vi em poucos momentos, raríssimos momentos em empresas. Esse tipo de, de ambiente. Onde eu venho com muitas dúvidas e incertezas sobre o que está acontecendo. Algumas eu acho, outras eu não sei, vamos vendo. E eu solto para o grupo. E se constrói em grupo essa essa né o que está acontecendo ali. Você vem com várias visões e putz, você, depois você sai da supervisão você fala caramba que legal vi várias coisas aqui me percebi coisas que eu não estava percebendo e você já vai diferente para o próximo atendimento. É, e, e é isso é justamente sobre o processo. Eu não preciso chegar numa supervisão e poderia acontecer isso. De, de já ter que apresentar, ó, o caso é esse, eu tô fazendo isso e isso, quero ir naquela direção e não sei o que lá. É... Primeiro que não tem essa necessidade, segundo que é muito difícil você estar tá super é, é, por dentro de tudo, sabendo tudo que vai acontecer, e aí por isso ajuda dos outros. E terceiro que você perde essa possibilidade, essa construção em conjunto que é a, a parte mais legal de tudo. né? Então, é, sobre voltando agora para o perfeccionismo, eu acho que também tem conta de que existe uma construção que é possível. É, as, as coisas não precisam estar perfeitas. Elas podem ir melhorando e sendo construídas. Então, quando você chega com algo e, e, e empresa normalmente não é assim, muitas vezes você tem esse medo, eu não posso chegar com algo que não está pronto. Se chegar com algo que não está pronto, vão falar mal, vão, putz, você não se dedicou, cadê? Não sei, esperava mais de você. Mas, mas era uma coisa que eu tentava uh, é, sempre que possível com meus chefes, era antes de uma apresentação final, eu tinha uns momentos anteriores com eles: Ó, oh, putz, queria mostrar um esboço, estou começando a fazer, queria ver com você se é realmente essa ideia, é por aí que eu vou. Para você ir conseguindo dando conta dessa, dessa direção e não necessariamente apresentar algo. Perfeito, algo fechado, algo terminado, né?
0: Até porque você aprende. É exatamente isso que você falou do processo. Você aprende muito no caminho. Então, se você é, eventualmente fecha tudo, que é o que você falou, e com o diagnóstico, enfim, com o rolê todo pronto. Primeiro que deu trabalho também, né? Deixar ele pronto. Aí depois você começa a ver vários insights que poderiam mudar e deixar aquilo melhor. Você fala: Puta, mas já deu maior trabalho, deixou isso aqui pronto desse jeito. Fudeu, Total. não tem abertura para refazer, né? Exemplo idiota aqui na prática, de novo no Solarium, caixas. A gente é um e-commerce, então temos caixas para enviar pelas pessoas para o correio. No começo lá atrás, eu, a doida perfeccionista, queria ter um número X de caixas, já todas com a impressão, carimbada lá com não sei o que, não sei o que lá. E eu vi, meu namo. O meu oposto complementar Na astrologia, relaxadão Tranquilo, tudo que eu sou ah, Não, não, isso aqui isso não faz, ele, não. Ele, É um Buda perto de você Nossa, ele é um ursão assim, Ele se classifica como ursão, <risos> calmão Aí ele É, mas é que agora só dá tipo Um décimo da quantidade das caixas Vamos com décimo agora, gatinha. Ele fala, ele falava assim, né? Tipo, vamos, é o que dá agora, tal. Se quando a gente vê que tá acabando as caixas de novo, a gente compra mais, que eu tava na, na fúria de tipo acabar as caixas, né? E aí, hoje em dia, quase um ano depois, até falei pra ele esse outro dia, tipo, eu falei, meu, gratidão, que você não me deixou imprimir a, a quantidade total de caixas que eu queria, porque a gente fez com o maior cuidado. Esse que é o ponto de perfeito relativo. A gente fez com o maior cuidado, eu, né, enfim, nós dois, o design da caixa tal, não sei o quê. Imprimimos a quantidade menor lá que ele sugeriu. Meu, vimos que na prática é uma bosta essa impressão, porque ela dificulta muito pra gente passar a fita, fica tudo em cima das palavras, a fita, Nossa. tipo, a gente tem que fazer... Demora cinco vezes mais pra fazer um pacote por conta de ficar dando volta pra não pegar na, na impressão. Então, a gente já percebeu que vamos, a próxima vez que tiver que imprimir, vamos mudar totalmente o design pra deixar ele mais prático e conseguir passar só uma fita, só pronto. Em 10 segundos você fecha a caixa e, tipo entende? estava perfeito, na, pra... na teoria estava perfeito o design da caixa, Aí imprimimos, vimos que na prática traz uma dificuldade ali de execução, que bom que a gente só imprimiu um número menor, porque senão ia ter tipo todas as caixas do mundo, uma quantidade absurda, ia foder a nossa logística no dia a dia, Sim. porque demora cinco vezes mais, então tá ligado? É sobre isso, é sobre tipo, você aprende muito no processo, nossa, isso foi bizarro no empreendedorismo assim, tipo, nossa, o Instagram, eu acho... dei o meu melhor, tava lá, meu, dando sangue para fazer ficar perfeito o negócio antes da gente lançar, lançamos, tipo, duas semanas depois eu olhava e a gente via vários erros, vários problemas, assim, tipo, né, enfim, é isso, de execução, de coisas que podiam melhorar e aí eu tive vários, vários é, break não breakdown breakdown muito, muito pesado, mas tipo, várias crises, ano passado que o meu, tipo, isso foi o meu melhor e não tá nem perto do bom, tá um lixo, como pode, eu dei o meu melhor e eu sou perfeccionista, isso aqui tá um lixo, ah tipo, <risos> e aí, é porque isso, assim, calma, não existe perfeito, precisa, é, é, esse negócio da experiência, né? Empreendedorismo tem muito, você aprende, e, rios, rios, a cada dia, a cada semana, tipo, você descobre tanta coisa na prática, que o é um negócio da faculdade é só 10%, 20%, e 70% é na prática, na experiência. Por isso que, tipo, não ter faculdade. Conheci um cara lá na Austrália, que é isso, nu nunca fez faculdade, e, tipo, super bem sucedido, tá? sabe? Essas coisas de sociedade, que a gente impõe algumas coisas. E, tipo... Não, cara, experiência de vida conta pra caralho também. Conta muito mais ali as coisas na prática, né? E mais uma coisa, que que, você, que que eu ia falar do que você falou da experiência do item. 80... Ah, que você falou do, do se colocar ali na, no grupo com um jeito de, de abertura, né, para ouvir o que, que os outros têm a trazer, é se colocar o quê? Em vulnerabilidade. Exato. Né? É o, que, é, é o que que tem... Na, a gente, eu lembro até da gente falando offline outro dia, tipo, que horas que a gente colocou esse negócio de profissionalismo como sendo, tipo, você tem que ser sério e emocionalmente estável, e você não pode fazer piadas, não você não é profissional, alguma coisa assim que a gente tava falando outro dia, que é essa cultura de, de que colocou a gente como robô, tipo, a é. gente, como, né, como se o certo fosse ser robô, sendo que nenhum de nós é capaz de só ser robô, de não errar, e é uma cultura da escassez, que a Bernie Brown fala, não, tá tudo faltando, tá errado, não tá bom o suficiente, não, tem que ser perfeito, não, tem que ser perfeito, e aí você se colocar em vulnerabilidade não tem aceitação normalmente no mundo corporativo, né, Para isso, você tem que estar perfeito, se você se colocou aqui cru para tentar, para tentar, né, fazer ali uma construção em conjunto, ao invés de ter a, a cocriação, a colaboração, tem um, um, um batado em você, tipo, ah. não, você é ruim, você não serve no mundo corporativo, socorro onde vamos parar.
1: Uh, e tem, são poucos ambientes que são assim, na verdade né? acho que empresas, é, é raro você encontrar um, um ambiente realmente colaborativo, realmente onde você pode uh, se colocar vulnerável, ter uma ideia ruim eu já vi muitas vezes um, é, de pessoas de chefes que nunca vi isso acontecendo na prática mas achei a iniciativa muito boa de que o chefe é o primeiro a dar uma ideia muito ruim muito ruim porque depois dessa ideia ruim, as pessoas ficam mais confortáveis em dar ideias, né? Tipo, ah, posso falar, puta, ele falou uma ideia horrível, eu tenho uma ideia melhor que isso aí, né? Então, uh, realmente, de, de ter esse ambiente mais, mais raro, né? Que, que nas, nos, nas empresas não tem, né? De, de, de colaboração, de, de você chegar e construir algo em conjunto, não está perfeito, né? não está terminado as coisas, é uma coisa que fazem empresas e eu gostava bastante é piloto porque piloto é meio que dá um nome dá, 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 um, dá, dá a chance a de vibe. você errar a vibe de você errar você pode errar é um piloto está testando e realmente é assim o que não é assim na vida na real né o que tipo o que que você não está testando o que você tem completa certeza que vai dar daquele jeito né e, e, e você trouxe um aspecto importantíssimo que é se você vai perfeito, você se mobiliza para mudança durante o processo, você mobiliza para realmente conseguir o que você quer, que era a perfeição, a suposta perfeição, chegar num lugar melhor, onde o produto seja melhor, o serviço entregue mais. Pô, então você tem que, você tem que ser imperfeito para poder se construindo no caminho, para poder se adaptando, podendo ver as coisas que estão acontecendo e mudando a rota. Senão, não, não dá para iniciar perfeito as coisas, né? É... É, porque você tem uma série de coisas que vão acontecer ainda né? eu fiquei pensando durante você falando do nosso Instagram você falou do Instagram solar e tudo, aí eu lembrei do, do Instagram do podcast, do porquê não os ouvintes podem aí, faz tempo que não olham, dão uma olhada lá a gente pensou no começo, uma série de coisas que a gente queria colocar no Instagram, é, uma identidade visual, um padrão de posts e tudo, mas vocês podem ver lá, ou talvez não ver, né? Uma coisa que a gente vê, porque a gente está planejando, Total. mas que os ouvintes não veem, né? Não estão não uh, dando conta. Ou que se vem realmente, é isso, aconteceu. A gente se propôs a fazer uma coisa, e a gente foi vendo que, para a gente, o essencial não é o Instagram. Não é o pro, o, produzir conteúdo no Instagram... É, porque não é uma coisa que nós dois queremos nos dedicar a gente a gente vê sentido de se dedicar é uma rede social com uma série de questões uh, que somos contra né não não estamos não a fim de jogar esse jogo e, e falou nossa para que então para que a gente se dedicar gastar horas energia para um negócio que ah não mas é porque é isso Pô, como é que você vai ter um podcast hoje em dia sem o Instagram como, não, seu Instagram tem que ser bonito, senão você não vai ser relevante nas redes sociais, não sei o que. uma série de coisas, você fala, puta, eu preciso, então. Putz, então vamos lá, vamos dedicar horas e horas a fio uh, pra deixar esse Instagram maravilhoso. Sendo que o que a gente gosta de fazer é isso aqui, é o podcast em si, é a conversa, é trazer pessoas, questionamentos, temas, e não ficar pensando em posts no Instagram que possam ser legais, que não sei o que lá, numa identidade visual do Instagram, um post de um jeito, outro do outro, e aí, não, não, mesmo porque a gente até se propôs minimamente a isso, e essa que eu acho que é a parte também interessante, a gente se cobra muito menos com isso, do que a gente se cobrava lá atrás, no começo do podcast, uma série de coisas. Hoje em dia a gente fala: não, tudo bem. Atrasa uma semana na gravação, vai para um dia, vai para o outro, grava em tal horário. Puta, esqueci de postar hoje, posta amanhã. É, obviamente, a gente leva o podcast de maneira que eu acho que, por exemplo, o Solarium, você leva de outra, né e aí você pode dizer mais. Eu acho que tem uma série de, de, de compromissos externos, datas, deadlines e coisas que são diferentes. Mas é, é interessante esse, esse, esse modo de pensar, porque tem uma série de coisas que, que na real, estão aí, são dadas, né, supostamente, e a gente se, se aprisiona nelas, né?
0: É, e escolher as batalhas também, né? Tipo, não, é, é isso, assim, você vai ser maluco da perfeição em tudo, no trabalho no hobby e não sei o quê, não vai sobrar gente, não vai sobrar a vida depois disso, né? Então, que eu acho que é, que é uma coisa que eu acho muito mágica, porque... É o negócio da gente estar distante da nossa natureza selvagem, que eu gosto de falar, né? Assim, nada na natureza é... é assim, a natureza é perfeita, linda. Mas é, nada é idêntico, perfeitamente idêntico, né? Qualquer vaso de alecrim que você pegar, cada folhinha vai ser de um jeito, cada, né? As coisas são parecidas, mas não são idênticas. A natureza é fluida, né? As coisas são cíclicas, morre para renascer. Tem uma dinamicidade, uma fluidez rolando... Né, que a gente meio que esquece, espera o perfeccionismo de tudo para que tudo seja perfeito, o melhor possível, todo mundo fazendo o melhor, todos os funcionários fazendo o melhor, o que é o ideal. E aí assim, primeiro que você deixa todo mundo louco, segundo que perfeccionismo é rela perfeição relativa e terceiro que você, eu sinto que a gente corre o risco de ser, de ficar boring, de ficar todo mundo igual. Né? Então, vou trazer um exemplo prático disso. É... Uma coisa, no, no, por exemplo, nos rótulos do Solário, É feito à mão, gente, é artesanal. Então, assim, não vai ficar perfeito a altura do rótulo, o, o pedacinho de, 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 de negócio que aparece embaixo do rótulo. Às vezes está mais para cima, às vezes está mais para baixo. No começo, a gente quase lá na, na visão perfeccionista que a gente carrega como sociedade, quase sofrendo por causa disso. A gente olha e fala: não, pera, vamos, vamos ter consciência, estamos sendo perfeccionistas. Faz sentido isso aqui? Aqui ou não faz? Não faz, porque é feito à mão, a gente só vai garantido se frustrar, porque não vai ficar perfeito. E esse que é o legal, tipo, é artesanal, cada uma de um jeitinho. É. E aí me remete a uma frase que eu vi no Lola Palusa, no stand da Budweiser, no, no Lola Palusa. Faço questão de falar porque foi maravilhoso. Era a frasezinha assim, ó: Imperfection is what makes things special. Imperfeição é o que faz as coisas especiais. E eu achei maravilhoso isso. Eu falei: é isso, tá todo mundo, infelizmente. Na nossa sociedade, né? Todo mundo tem que ter o cabelo assim. Tem que ter o corpo assado. Tem que ter... Aí todo mundo faz botox, fica todo mundo com a mesma cara. E aí fica todo mundo igual. E aí você perde a personalidade das pessoas, né? Eu, esse fim de semana eu tive uma realização disso. Porque eu faço as minhas tranças Vikings, às vezes. Marcelinho já me viu de trança viking. É, no parque lá um dia. Sim. E aí é mó difícil, assim. Tipo, não sei. Tem umas, umas mulheres... É, como é que fala? Escandinavas. As mulheres lá no, no, nos países nórdicos da Europa... Afinal, né? Descendentes de Vikings são fodidas das tranças. Tipo, as mulheres fazem um negócio perfeito, megalomaníaco, fica um <risos> tipo, umas tranças monstras. Cara, preciso de uma, uma outra vida para eu aprender a fazer trança desse jeito. Só que. E aí é isso, né? Porque a trança delas é perfeita, entre aspas. E aí eu vejo vários tutoriais online. Aí você vê a pessoa fazendo, fica perfeita, aí você vai fazer sozinha, fica uma bosta, velho. E você fala: Caralho, que difícil. E aí, enfim, consegui chegar num nível de trança Viking em que eu consigo fazer sozinha, consigo. Ela, ela fica com cara de uma trança, antes nem ficava, é, e aí eu estava a princípio frustrada, por um tempo frustrada, que a minha trança não era incrível, não era perfeita, e aí esse fim de semana me, me caiu uma realização sobre isso, do tipo, a minha trança é mó da hora, a minha trança, ela tem personalidade, ela é meio descabelada, tipo, e eu vou aí, sabe, feliz da vida, porque é, é isso assim, o perfeccionismo diz mais da nossa insegurança do que da percepção das pessoas sobre aquilo Total. que a gente fez. Então, tipo, quando eu own a minhas tranças, quando eu, tipo, vou de boa, feliz, confiante com as minhas tranças, recebi várias elogias pelas tranças. Ai, ah, essas tranças vikings são toda hora, porque eu tô lá boazuda, de boa, com personalidade existindo, e tipo, olha que legal, a minha com as tranças lá, as minhas né? Foda-se, sabe? Você põe uma personalidade ali, não fica todo mundo igual todo mundo perfeito, todo mundo idêntico, tipo, não tem nada diferente, não, não tem uma pessoinha de calça de elefante na balada, que eu sempre falava, tipo,
1: Exato. né,
0: então, então tem isso também, que a gente perde, se for ficar querendo o perfeito, tipo, né, às vezes você perde um pouco da autenticidade de tentar fazer conforme seja qual for o padrão de, de idealismo e perfeição que se coloca, né. <música>
1: Você falou da natureza, acho que realmente a natureza é uma coisa que, que traz muito isso, traz essa imperfeição à tona, né, ao mesmo tempo que ela é muito complexa, assim, muito perfeita nesse sentido, né, muito bem feita, ela traz a imperfeição, ela não traz linhas retas, ela não traz uma harmonia... Uma suposta harmonia que a gente queria ver. E aí eu até pensei numa, numa árvore que eu sempre fico assim muito impressionado. Porque quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, como assim? Sabe aquelas árvores que a galera cons consegue fazer quadradinho, fica toda bonitinha ou faz umas formas, vai podando ela de um jeito?
0: Com os cabelinhos dela, né? Com o verdinho.
1: Isso, com as folhas dela? Sim. E ela fica aquele quadradinho, às vezes fica redondo. E aí tem muitos lugares essa, essa árvore desse jeito. Você já viu essa árvore quando você não faz isso?
0: Não, mas deve ser uns cabelos só.
1: Assim, e ela é muito grande. Ela fica uma árvore gigantesca. E assim, com galhos muito longos e com muitas muitas folhas. E é impressionante o que essa árvore é, sem isso. Então eu fico falando, caramba, realmente, assim, a gente com essa perfeição, ao é o que a gente limita que essa árvore possa ser. Porque ela fica um quadradinho, ela fica ali, você fica cortando, ela não cresce, ela fica daquele jeitinho mas ela não é essa árvore, ela é uma árvore gigantesca, você, vai, você vê na rua, depois pesquisa, é uma árvore muito grande. Então, é, é, é justamente, ainda mostra de uma maneira bem clara o que com a perfeição a gente pode limitar, né? a gente pode falar, não, é isso, eu quero que você seja um quadradinho. né? É... E, e outra coisa que você me fez lembrar foi, aqui em casa, eu tenho uma parede, uma pilastra, você chegou a ver, viu, né? da, da última vez que você veio aqui, tem uma pilastra com vários bolachas de bar. E eu não sei se eu te expliquei exatamente as, as, as paredes, mas enfim, cada parte da parede tem uma vibe. E uma, da, uma das paredes, a vibe que eu decidi com o meu amigo, com meus dois amigos, foi não tem ordem, essa aqui é completamente, tanto faz o jeito que você vai colar a bolacha de bar. E o jeito legal dessa parede é colar de um jeito sem pensar. Então a gente inventou diversas maneiras de colar a bolacha de bar ali sem pensar. Por quê? Porque tem, como a gente tem várias bolachas, as bolachas são muito legais e tem de vários lugares, você fica, putz, eu preciso botar de um jeito muito legal, que eu preciso organizar elas, eu preciso não sei o que lá e tudo. E a gente fez questão de uma não ser assim. E inclusive, é uma das partes que eu mais gosto dessas bolachas é a parte que tá zoneada. Porque traz um outro, um outro quê para a coisa, que não é a perfeição, não é alinhamento, não é o um negócio, mas justamente o processo de, de, de colar uma bolacha de qualquer jeito naquela, naquela, naquela parede. Então, e, e parece uma coisa pequena, nossa, bolachas de bar na parede, né, coladas numa parede, mas foi uma coisa que eu, que eu levei muito para mim, assim, no sentido de, de, de valorizar outras coisas no processo. Não só essa suposta perfeição que muitas vezes está na nossa cabeça. Porque é um padrão que a gente determinou. A gente fala, ó, pra mim o perfeito é esse. Mas quem diz que para os outros é esse é o perfeito. Então você vai estar tá buscando uma série de coisas ali, se esforçando para entregar algo que o outro vai olhar e falar, puta, não... Por exemplo, você falou esse negócio do, do rótulo. Eu nem parei para prestar atenção se o seu rótulo era alinhado ou não. Tipo assim, a última coisa que eu ia pensar era isso. Se existe um alinhamento no rótulo. Entendeu? Então, de repente, vocês estavam querendo ter essa perfeição no rótulo que as pessoas nem estavam olhando, né? Esse é o mais louco de tudo.
0: Não, e eu acho que a cultura do cancelamento e essa intolerância com que estamos vivendo piora esta caralha. Já somos todos fodidos de, de, de mentalidade perfeccionista por causa da cultura de escassez. E essa sensação de que você não pode errar, velho. Hoje em dia, todo mundo a cancela. Você fala, mas que sorte que eu não sou famosa nessa porra. Porque, easily, tranquilamente alguma frase que eu falei na vida pode ser, ser, ser né assim ser tirada de contexto aliás eu vi um negócio muito interessante outro dia uma uma influenciadora postando tipo uh, postando qualquer coisa em 2021 aí ela falou tipo ah eu adoro laranjas minha avó plantava laranjas me lembra a época que eu plantava laranjas minha infância adoro laranjas aí ela comentários né um exemplo de comentários a gente vai simplesmente ignorar que a gente não falou do avô Falou só da avó. Nossa, e as pessoas que são alérgicas à laranja, isso é um absurdo esse comentário, esse, sabe assim, tipo, qualquer nossa. coisa que você fa... não, é um exemplo, né, isso não aconteceu, mas ela ah. falou, qualquer coisa que você posta, é, que, tipo, uma frase ali que você posta, pode ser, ela falou, é levado para 700 lados, completamente diferente da intenção do autor, e eu acho que assim, isso não tira a nossa necessidade de autorresponsabilidade por questões sociais, né? eu não vou usar uma expressão racista e não ligar quando me derem o feedback disso, de algo que talvez eu não estivesse consciente, por exemplo, ok, temos a autorresponsabilidade de estudar e ver como é que a gente pode melhorar a nossa existência em sociedade, agora, é... É, a frase que eu gostei, muito... ah, o negócio que a menina falou que eu achei muito bom foi, outro dia eu postei uma frase sobre narcisismo no, no Instagram, é, e aí vieram me falar que era muito reducionista é, a forma que eu estava colocando, não sei o quê, que não era exatamente aquilo, e ela falou... É óbvio que é reducionista. É uma frase. Ela falou, existem livros sobre narcisismo. Agora, vocês querem vídeos de 15 segundos, TikTok, Rios, e quer que eu cubra a absolu absolucência, inventei, de um assunto <risos> <risos> é, numa frase? Não vou, vai ser reducionista. É óbvio, isso aqui estou simplificando algo. O narcisismo, existem livros inteiros sobre isso. Então eu falei, caralho, sobre isso, né? Real, a gente ah. não, não, não faz essa distinção. A gente espera é isso, espero que a pessoa consiga em uma frase por isso que eu fico com as minhas legendas gigantes lá eu percebi isso também, eu gosto de escrever mas aí eu vou, eu, vou, eu vou, porque eu quero cobrir todas as possíveis arestas do que vão poder falar de, de falar mal de me cancelar mas tipo, gente, não dá para cobrir tudo em qualquer, né, assim é, 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 sabe, assim, fica um negócio muito intolerante e, e, e gente, calma, tipo, é só uma conversa é só uma frase, eu não eu não, eu não te expliquei a, a totalidade do que eu penso e sei sobre aquele assunto em dois parágrafos em uma frase, em uma palavra. É, é. Então é complexo, né? Eu acho que isso não ajuda. Isso não ajuda. Essa sensação de que. Eu percebi que a gente muitas vezes está fazendo a marca com, as, com a, com a com mentalidade. Que nem o um podcast. A gente fazia a mentalidade de, comparando com podcasts grandes. Como é que eles fazem, o que, que tem que ser feito? A gente também, quando vai ver, eu tô pensando, se eu for gigante e alguém lê. Esse, essa frasezinha aqui do rótulo, pera, deixa eu ver se tá cobrindo todas as arestas possíveis, não, mas alguém pode falar isso, sempre alguém vai poder falar qualquer coisa, não importa quão perfeito seja sempre possível, argumentação sempre possível, você levar para algum lado, né, por isso que juridiqueza existe e é uma loucura, e o negócio que às vezes é óbvio, quando vai ver quem ganhou foi o lado oposto, lá no juiz, no réu, sei lá quem, então tipo, tudo é, é negociável, é subjetivo, pode ser subjetivo e tal, né, e aí eu acho que isso vira uma loucura, e vira uma loucura maior ainda para mulheres. Hum, Vou falar um negócio. Diga. Que aprendi, aprendi na vida, mas a Brené Brown é maravilhosa, gente. Vocês sabem que ela é minha moça, né? Eu amo ela. <risos> mas é isso. O que a gente estava falando de vulnerabilidade no começo é sobre isso, né? Quem se vulnerabiliza, coloca a cara tapa lá na arena, às vezes se fode. Na empresa, né? A galera não quer saber de você sendo vulnerável, quer saber de você sendo perfeito. E aí ela fala é, a, a, a Brené Brown fala muito sobre shame, né? No livro dela, sobre Vergo... vergonha não é a melhor tradução, porque é um negócio mais profundo, né, do que ver... né vergonhinha ali de, tipo, arrotei em público, sei lá. É um negócio mais profundo, mas é, ela fala que tem o, o, o gatilho principal de, de vergonha para as mulheres e para os homens, e é diferente. Pelo, pela, pelos 15 anos de pesquisa dela, tem coisas diferentes que, que são o gatilho ali, que, que, que esses públicos são cobrados por e se sentem envergonhados por não entregar. Certo? Fez sentido hum, até então? Sim, E é... Para as mulheres... Olha que louco, olha que louco, de, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu até anotei aqui, porque eu, tem uma frasezinha dela que eu adoro. É, para as mulheres, o maior é, gatilho de insegurança, né, de vergonha de, de se sentir dessa maneira péssima, é que a sociedade espera que ela seja perfeita. É literalmente esse, para as mulheres. Ela falou... Esperam que sejamos perfeitas, mas não pode parecer. Tem que ser natural. Então ela, ela coloca algumas frases. Não magoe ninguém, mas digo o que pensa. Por isso que a sociedade coloca na mulher. Não, digo o que pensa. Você
1: te coloca numa cilada, né?
0: Não, é, é isso que eu falei, a gente tem um espaço muito pequeno para existir. Tipo, qualquer... você vai para direita tá errado, você vai para esquerda tá errado. Seja você. Seja você. A não ser que você seja tímida ou insegura, porque aí não, não tem nada mais sexy do que a autoconfiança. Então, se você é insegura, não né? Não não sabe você. você. É. É. Seja perfeita, mas sem reclamar. Se for perfeita mesmo, vai ser fácil, sem precisar tirar tempo do trampo, do marido, da família. Não seja muito emocional, porque aí você é histérica. Não, tá muito emocional isso aqui. Mas também não seja fria demais. Ai, que fria, ela é muito frígida. Ai, mal comida. Ah! e aí tipo, e vai e vai, né, e tem exemplos infinitos disso, tem até dois vídeos maravilhosos sobre isso, não sei se você já viu, um talvez você tenha visto que é da Nike que é uma propaganda que foi de Dia, da, de dia das Mulheres de uns anos atrás que chama Dream Crazier não sei se você viu
1: não lembro, conta aí
0: são várias atletas cenas de várias atletas em momentos caóticos assim, chorando pra caralho sei lá por que motivo e aí vai a, a Serena Williams, acho, narrando. É, ah, não, porque a gente, a gente chora. aí A gente é... é se, se, se virem a gente é, liderando um time de basquete, sei lá, não sei o que, com emoção, a gente é louca. Aí mostra a cena de uma mulher tutarassa, ela tira o casaco, ela tá toda de terninho, assim, <risos> treinadora, sei lá, que ela, ela tirando o casaco, assim, tacando no chão, no meio de uma galera, claramente uma, uma treta verbal rolando. Aí mostra uma outra tenista, mano, batendo a raquete no chão, assim, putaraça, e aí a narração falando, não, você é louca, não, você é não sei o quê, e várias cenas dessas, assim, não, you're crazy, uma mulher que quis correr uma maratona, aí mostra uma cena lá de 1900 e não sei quanto, uma maratona só de homens, né, porque antigamente não podia, e aí uma mulher escrito, e, a, e as mulheres? E aí ela começou a correr a maratona junto, tentaram parar ela, e ela, não, eu vou correr, tipo, feminista, né, da época correndo a maratona junto com os homens. Não, você quer correr junto com os homens? Crazy. Você quer jogar é, futebol americano junto com os homens? Aí mostra uma cena de uma mulher jogando com os homens. Crazy, crazy. Não, você quer fazer um touchdown? Aí vai mostrando, tipo, mulheres acontecendo coisas maravilhosas, assim, as atletas né, fazendo coisas incríveis. Crazy, crazy, crazy. E aí... Né, aquelas músicas mega incríveis de propaganda Show them what crazy can do E aí, tipo, pá, as mulheres arrasando pra caralho Tipo, por que, que a mulher arrancando a camiseta tacando no chão? Ah, não, ela é histérica Agora um cara fazendo isso Ah, não, pô, o cara tava se impondo ali, não sei o que Sabe? Então, tipo, você fala, que da puta Então esse é um <risos> vídeo que você fala É isso, a gente não tem espaço pra existir direito né? é, é exigência de perfeição e aí tem um outro vídeo que não é tão famoso que chama Be A Lady. Este recomendo fortemente. Vou pôr aqui embaixo, porque é exatamente isso. É tipo, não, não come muito. Faça dieta. E eles vão mostrando tudo o que uma mulher ouve ao longo da vida. E você olha o vídeo, é um minuto e meio só de vídeo. E você fala, eu não acredito, velho. Que... Fica muito óbvio o quanto a gente foi condicionada a inúmeras coisas e exigem tudo da gente de perfeccionismo. E você fala... Por isso que a gente é tudo doida, velho. Por isso tem muita insegurança, autoestima, questão de corpo. Fala, não, faça dieta, emagreça, não tenha gordura. Aí depois fala, nossa, você parece um esqueleto. Nossa, coma mais. Nossa, não use batom. Não, seja gentil, seja inocente. Não, seja mais sexy. Não, não use uma roupa tão curta. Não, não use uma roupa tão decotada. Não, faça isso. Não diga sim. Não diga não. E vai mostrando assim, papai, e as imagens, você fala... Você se identifica muito, você fala, é isso. Tipo, eu já ouvi todas essas na vida. E, e entende, não tem o certo não tem o certo, se você disse sim é porque você disse sim se você disse não é porque você disse não de qualquer forma você tá lá errando, sendo imperfeita e essa exigência é com perfeccionismo né, então muito difícil nesse sentido então para as mulheres especificamente a sociedade esperando que elas sejam perfeitas de maneira natural, é isso tipo, use batom, faça sobrancelha, se depile ai, ah, mas você tem que look natural look natural, não, homens não gostam de mulheres que se esforçam demais, tá se esforçando muito ai ah, não, tá forçando a barra, tem que ser natural, Filha da não cabe, não dá. De novo eu, né? Não dá, não dá, tipo, take it easy, gente, não dá. Essa é das mulheres, você imagina dos homens?
1: Sim, fiquei pensando aqui o quanto, uh, o quanto isso impacta os homens de outras maneiras, né, eu acho que a questão da vulnerabilidade é uma questão assim muito forte para os homens, né, de, de, de você ter que, você ter que suportar as, 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 as situações sem você ter uma margem para se mostrar vulnerável, para chorar. Para se mostrar incompleto, então quando você tá num jogo, você no, no, no esporte, né? Você tem que, porra, tem que ser líder, você tem que ser bom, você tem que ser firme, você tem que dar tudo de si, e, e, e sabe, é, não tem muito espaço para que você não consiga, para que você desista, né? A desistência para os homens, puta, ó, oh, desistiu, nossa, não aguento. olha aí ele aí, puta, não, não, não sustentou, enfim, e, e, e vai vai também moldando um jeito de ser homem muito específico, muito assim, né, o homem tem que ser o garanhão, tem que ser o que pega todo mundo, tem que ser o cara que não se importa, o cara que não chora ou não mostra sentimento, mas também ele é confiante. É, tem um documentário que chama Federer vs. Fish, tem no Netflix, fala muito sobre isso, sobre um, um tenista americano, Fish, é, que... Que coloca muito isso em esportes de alto rendimento, tem uma pressão muito gigantesca. E, e no tênis, que é um esporte muito mental, é essa pressão para que você não demonstre nenhum sentimento, você não demonstre fraqueza. E aí é muito interessante como vai mostrando o processo dele de admitir essa fraqueza, admitir os, os problemas que ele estava passando, a ansiedade, as crises de ansiedade, os ataques de pânico que ele tinha. E quanto tempo demorou para que ele pudesse, para que ele conseguisse a. a revelar isso, dizer para todos isso, né, então realmente acho que impacta o homem de outra maneira e acho que muitas vezes mais velada porque vamos dizer assim, é colocado nessa sociedade machista o homem numa posição de superioridade, mas sendo essa posição de superioridade, né, em relação às mulheres, ele também sofre uma série de outras questões, de outra maneira, né, que é isso que eu tava falando. Então tá, todo mundo sai, sai perdendo, esse, esse é foda, né, eu acho que Porra, é. é, é... E, e a gente foi tocando nesse tema de outras maneiras, né? Mas assim, é poder ser você. Poder ser. Tipo assim, da forma que for. Né? Da e forma ser que for possível.
0: Assim,
1: né? É, é. Eu é. acho que assim, não se trata de que tudo é permitido, tudo é possível, no sentido de que, puta, eu sou eu, mas eu sou racista. Pão, peraí. Vamos lá, vamos repensar esse racismo. De onde vem? O que, que você está pensando com isso? Mas. É, tem uma série de coisas que não acho que não tem esse peso de você estar tá infringindo a liberdade ou a existência de alguém. Não, muito pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, você se limita. Você não pode ser daquele jeito. Você não pode ser um homem que chora. Você não pode ser um homem que demonstra esse sentimento sentimento. Né? Um homem carinhoso. Pô, um homem carinhoso? Como assim? Um homem que se preocupa, que tem um detalhe com a mulher. Um homem que gosta de... De ou coisas,
0: consigo, ou consigo, é, né? Tipo, mais vaidoso, sei
1: lá. Vaidoso, gosto de flor, gosto, não sei, gosto de coisas. Qualquer coisa, tipo assim, puta, eu gosto disso. Enfim. É... E aí vai limitando essa possibilidade de você ser. E aí você vai tentando ser algo que realmente não tem nada a ver com você. Buscando, talvez, uma perfeição indo pro lado que não tem nada a ver com você e tipo realmente isso parece ser a forma do da infelicidade né da de uma vida bem assim hum, é, é insatisfeita, insatisfeita incompleta. é incompleta bem bem triste na real assim vi, viver sempre assim acho que a que acho que a parte legal da coisa é ir se dando conta disso com o tempo conseguindo agir sobre isso agir sobre essas essas questões que nos encaixotam né
0: Super, e, e, e esse negócio que você tá falando, que é, é, é um pouco de masculinidade tóxica, né, e masculinidade frágil, né, você gosta de uma flor, você não é, homem, é tipo... Exato. É, eu adorei é que você falou isso, tá tão, tá tão frágil que, tipo, se tiver uma flor em cima, quebra, então você... É. Então, a na real, tá muito Depende tá muito...
1: daquilo, é exato
0: tipo, cara, cadê o resto? E, e esse que é o legal, a Birnberg fala que é exatamente isso. Ela fala: a, a, o trigger dos homens, né? O gatilho ali de, de se sentir inseguro e, e envergonhado, é o homem não pode ser fraco, visto como fraco, e o pior a cereja do bolo. Isso foi foda pra caralho. Quando eu li, ela vai dando os exemplos e fala: Ai, fudeu, eu faço parte do problema. É e as mulheres não querem. Este é o pior. As mulheres não querem em geral. Porque está todo mundo sem, sob a influência de tudo aquilo que, que a Sim. cultura promove. Então, as mulheres não querem que os homens sejam fracos. Por conta de inúmeras coisas, né? Por conta, é isso, da cultura inteira. Então, ela deu um exemplo, tipo, sei lá, um, um, uma de um casal lá que. É uma metáfora, né? Mas ela falou: a, a mulher preferiria ver preferiria não ver que o homem dela caiu do cavalo e tava no chão, na lama, vulnerável, triste, sem saber, chorando, porque caiu do cavalo, assim, tipo, né, sei lá, se fudeu, caiu do cavalo, não soube lidar com uma situação, ela preferiria virar de costas e não ver e esperar até o momento que ele voltou para cima do cavalo para poder voltar a olhar para ele de novo, porque ela não quer vê-lo na lama. E, tipo, quando eu li isso, eu falei, caralho, tipo, deixa eu ver se eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tá ligado? Quando vai ver, tô fazendo isso. De, tipo, pedir. E é isso que é um louco que ela fala. As mulheres pedem pelo homem carinhoso, pela vulnerabilidade. E quando eventualmente eles trazem, não só os homens não deixam, porque falar oh, não, sei que você aí, você quer Quanto as mulheres ficam é assim, tipo, ai, você tá fraco. Não quero te ver fraco. Sabe? Tipo, e a gente Sim. não perceber isso, caralho. Você fala Total. Ah, que bosta. Tipo, nossa. e aí.
1: Não, <risos> e. e... Assim... E é. tem outro, assim, que, é, que eu esqueci de falar, que é a... o desempenho sexual, né? É, é esperado do homem um desempenho sexual e uma prontidão sexual o tempo todo. Porque se... é isso, assim, se uma mulher quer transar com o homem e o homem não quer, ou o homem não consegue, ou o homem não tá afim naquela hora, puta, putz, você não é homem isso aí. Tipo, como assim?
0: Socorro. É, não não serve isso a ninguém.
1: Exatamente, então você, você cria pro homem essa, essa, essa obrigatoriedade, essa responsabilidade de sempre estar pão, pronto para tudo, né, se alguém quiser transar, se alguma mulher ou qualquer situação, ele precisa estar ali, e aí cria uma série de ansiedades, enfim, é, é, afeta o desempenho sexual, inclusive porque ele se sente nessa responsabilidade, é, é muito louco, é muito louco, esse é... é é um tema que a gente já falou várias vezes de diversas formas, né, mas é, essa masculinidade esse machismo que afeta tanto as mulheres quanto os homens de diferentes maneiras, né, e é estrutural, a gente cresce a gente não se dá conta disso com o tempo, né
0: não, e até, eu acho maravilhoso pelo menos que estamos criando consciência como sociedade, porque a, tem surgido cada vez mais círculos de homens que nem tem os círculos femininos acho que, eu não sei se eu já falei isso é, círculos em que homens possam se vulnerabilizar entre si sem o receio de ser julgado pelo resto do círculo, é pelo contrário, é todo mundo que tá ali querendo falar da vez que ele foi fraco, da vez que ele broxou, da vez que ele whatever, e estamos e juntos, né, vocês estão juntos né? no caso, no círculo tipo, para se acolher, né, essa, essa energia do acolhimento, se diz que é uma energia muito feminina, maternal e tal, e que está que em falta como um todo na nossa sociedade. Por isso que o resgate do sagrado feminino se dá tanto para as mulheres quanto para os homens. Da gente, todo mundo, aprender a acolher mais as coisas. Acolher mais a, a nós todos. A todos os tipos de sentimento. A todos os tipos de situação e contexto. Tem mais amorosidade na forma de lidar com as coisas. né Então, acho, acho ótimo. Acho demais que está começando a ter círculos de homens. Porque ajuda a nós também. Isso ajuda a nós todos, como sociedade, poder ter mais consciência e mais né, vamos, vamos olhar com calma, com para os assuntos. E... Até um
1: podcast que eu escutava, que era o Memo, que eu te recomendei, inclusive, você lembra? Lá atrás. Que fala lembra. sobre obras. Você, né? você
0: recomenda muitos podcasts, Cari, você é muito... Faz tempo que eu não recomendo, é né? Mas,
1: mas Memo, M-E-M-O-H, eu acho que tem um H no final, mas que fala sobre temas de, dessa masculinidade tóxica. Muito interessante, é um podcast que eu acho que parou de fazer novos episódios, mas já tem vários lá, muito interessantes, então recomendo aí para todos os homens e mulheres que quiserem escutar e para ver como isso, com essa masculinidade tóxica, afeta os homens, né, e como ver, ver é, caminhos e maneiras de, de se dar conta e trabalhar isso nas nossas vidas, né.
0: Sim, e, e o negócio do perfeito é relativo, a gente já falou bastante, mas porque me remeteu agora que você falou de ser, de apenas ser, Podermos apenas ser, né, com autenticidade, óbvio que não é... Se você é e tá ferindo de alguma maneira, uh, né, uma, uma, uma minoria, sei lá... Vamos prestar atenção nisso, né, vamos se autorresponsabilizar com como que dá para melhorar isso, mas é, a gente precisa do, do diferente, né, é isso que não tá, a gente não percebeu, né, a gente fica todo mundo querendo chegar num padrão X, todo mundo fica igual, e assim, a gente precisa de quem é mais é, é agressivo, mas, não agressivo, mas, qual que é a palavra que eu quero? Mais assertivo, mais ativistas, por exemplo. Ou quem, trabalha, quem é advogado criminal, sei lá, é, é, tipo assim, você precisa de pessoas que, que, que tenham determinado... Você precisa de todos os comportamentos, na real, você precisa de todos os perfis, você precisa das pessoas que são mais... Né, tal, põe a cara tapa, mais incisivo mais não sei o que, e você precisa do oposto disso, você precisa das pessoas que são mais calmas que colocam os panos quentes, tipo, todos têm o seu valor, né, em, em determinados momentos e situações você precisa mais de um, você precisa mais de outro, e é nessa troca criativa aí de, de, de jeitos de ser que a gente se complementa, que a gente cresce como sociedade, né, então assim, você dizer que, ah não, a mulher que, né, sei lá, tipo não pode falar palavrão é, ou, ah, você, né, você, você precisa de, de todos os tipos de perfil pra gente conseguir existir, você precisa do diferente. Então, tinha um pontinho, peraí que eu perdi. Perdi o fio da meada. Mas é, ah, que nem, sei lá, ah, uma pessoa que tem risada alta demais. Não, não, tem que rir mais baixo, porque toda vez que ela ri, é, ai, fica chato na reunião porque ela berra, sei lá. Tipo, ah, tinha uma menina no retiro de ouro que eu fiquei... Gente, ela berrava, ela berrava e, tipo, era maravilhoso, porque ela, quando ela ria, todo mundo ao redor ria junto, porque você ria da risada dela, que era muito alta e maravilhosa e, ficava, e quebrava, assim, qualquer tipo, tensão no ambiente. E aí é isso, tipo, às vezes a sua risada alta é o seu magnetismo, não tenta abaixar a sua risada, não tente abaixar a sua risada. Porque é isso que magnetiza as pessoas ao seu redor, é sendo você, é podendo ser você, né? Ou o contrário, se você fala... Vitor, aqui, se você fala calmo, tranquilo, devagar... E, é, e você é assim, não tente falar rápido, não tente ser, uau, extrovertido, se você é tímida, lá o negócio da Bernie Brown, se você é tímida na sua, quietinha, seja assim, é assim que você magnetiza as pessoas, é com seu né, é com a sua introspecção que o seu ditinho fala, nossa, essa pessoa é tão calma, tal, e precisamos dessas pessoas assim também, precisamos de todas as pessoas, né, e sendo você, é, é assim que você conquista melhor as pessoas, porque tentar ser alguém que você não é, porque disseram que é assim que tem que ser, Vai dar ruim, você não vai conseguir. É isso, eu tô aqui. Eu estava rouca, tô aqui berrando já o episódio todo. De <risos> Exato. Se eu, eu tentar falar, calma, vai ficar muito ruim. Vai ficar muito estranho. Porque é sol não é assim, né? Se você coloca uma pessoa tímida para man... Não, você tem que, tem que ser mais para fora. Tem que falar, usar mais, usar mais as mãos, tal. Tipo, meu, a pessoa não é assim, velho. Tipo, vai ficar muito... Aliás, a gente vê isso, né? A gente vê no mundo corporativo muito isso. As Total. pessoas tentando chegar num lugar que não é o delas e fica ruim, pra caralho fica, tipo, é muito melhor ser você, né, no fim das contas né? sobre a gente aceitar, estimular isso mais.
1: É, e eu acho que o processo da vida como um todo é muito isso, né, poder se experimentando e vendo o que que, as suas maneiras de ser e para onde você quer ir com isso, né, eu acho que também tem processos de você uh, desenvolver coisas que você não tem, que você não, né, não, não se sente muito confortável e poder experimentando, mas não tentando chegar num lugar, é, numa caixa, né? Eu acho que é poder, indo a partir de você, não a partir dos outros. Ou a partir de um suposto lugar que você tem que ocupar. Mas de você, que eu acho que é essa que faz a diferença, né? Porque... Porque realmente todos os comportamentos, todas as, as atitudes são, são possíveis. Acho que tem umas que não. Tem umas que realmente... Talvez você mesmo vai experimentando. Fala, puta, esse, esse meu jeito de ser não é tão da hora. Acho que não, não tá sendo legal. Me faz sofrer, inclusive. Vou tentar mudar. Vou tentar pro outro lado. Mas vem a partir disso, né? De, de você e não de um suposto lugar que você precisa estar. Desse perfeccionismo, né?
0: Vem de uma consciência, no fim. É uma consciência. Eu tô, eu tô Me faz mal ser assim porque me faz mal. Ou porque me disseram que eu não posso ser assim, aí eu me sinto mal porque eu não estou sendo aceito. No fim das contas, não tem, né, um, certo, um super certo, um super errado. É, é esse, é essa criação de consciência, de tentar entender o que que faz sentido, o que que não, e estar aberto ao processo de ir se entendendo, de descobrindo e não tipo, pronto, estou na minha versão perfeita, entendi é assim, não é assim, acabou, tipo, não existe, não existe, né? Que se mantenha aberto para ir evoluindo, porque sempre tem. Coisas incríveis para agregarmos à nossa existência.
1: Total, total. É isso, né? Acho que não tem papo curto aqui nesse podcast, né? Não todo trabalhamos. Tema, todo tema é pelo menos aí um bom <risos> tempo, uma horinha de conversa.
0: Sim. Ah, mas nada mais justo, não é mesmo? Um tema que nos, que nos permeia Pega. tanto o dia a é, dia.
1: É, total, total. Tá tão presente e, e, e foi muito legal a gente essa sugestão sua, né, de, desse tema e a gente se debruçar nele e sair com várias reflexões agora pra gente, né?
0: Super, é, tem que ser uma horinha, né, porque é minha terapia o podcast, então é uma horinha <risos> de, de terapia 50 minutinhos, pelo menos
1: Exato é Virginianos
0: isso. Unite Vamos lá, perfeccionistas raiz quem tem virgem forte no mapa, abracemos nos ouçam um o episódio, gratidão sejamos felizes, sejamos calmos Imperfection is what makes things special eu tenho esse bilhete Mental para mim, para toda vez que eu tô viajando Mano, lembra? Minha trança é nope. legal <risos>
1: <risos> E você ouvinte que quiser Ver o nosso Instagram e ver Essa não perfeição, esse processo De, de, de ir fazendo Da maneira que é possível pra gente E que faz sentido pra gente Vai lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha Ver o que, que você acha Talvez você nem veja essa imperfeição Que a gente, a gente vê, né? A gente queria fazer de outro jeito mas que é o que é possível e estamos bem, bem satisfeitos aí com o que a gente vem fazendo, então dá uma olhada lá, além de seguir a gente, ver o nosso conteúdo, bem assim fluído, sendo feito de uma maneira bem uh, orgânica é o arroba né afinal, por que não visitar o nosso Instagram
0: e YouTube.
1: Youtube e nos vemos no próximo episódio, né?
0: é isso galera, um beijo de luz no coração de vocês